0: Mit Frau Holle und das Feenvolk der Dolomiten hat Heide Göttner Abendrot die großen Göttinnen-Mythen Mitteleuropas und der Alpen neu erzählt. Ja, und ich lade dich ein, lehn dich gemütlich zurück, nimm dir Zeit für dich. Lass uns diese alte Frau-Holle-Geschichte gemeinsam anhören. Ja, äh, bevor es losgeht, mein Name ist Andrea Mayer und ich begleite Frauen dabei, sich mit sich selbst zu verbinden, sich selbst gut zu spüren und tatsächlich bei sich zu bleiben, auch wenn im Außen viel los ist. So, und jetzt geht's los mit dem ersten Teil von Frau Holle auf ihrem Berg. Schön, dass du zuhörst. Es war... Einmal ein Mädchen. Sie liebte alle Tiere in Wald und Feld, auf Baum und Strauch, ob diese nun groß waren oder winzig klein. Sie spielte mit Hase und Igel, mit Mücken und Käfern, mit Eidechsen und Fröschen. Doch am liebsten spielte sie mit den Schlangen, den schwarzen, gelben und gezackt gezeichneten. Behutsam strich sie über ihren trockenen, schuppigen Rücken und die Schlangen rollten sich bei der Berührung aus, lagen entspannt in der Sonne. Sie kannten das Mädchen bald und genossen dieses Spiel. Wegen dieser Eigenschaft wurde das Mädchen im Dorf von allen Leuten kleine Erdschlange genannt. Jeden Morgen steckte sie das tägliche Brot in ihre Hirtinnentasche und zog mit den Kühen auf die ausgedehnte Waldwiese, weidete sie dort und spielte unterdessen mit allem Getier und Gewürm das des Weges daherkam. Eines Tages, als sie die Kühe wieder hinaustrieb, trat eine uralte Frau auf ihren Pfad. Sie war bucklig, gekrümmt und arm gekleidet, fadenscheinig ihr Gewand. Sie schnatterte in der Morgenkälte, und jammerte vor Hunger. Sogleich zog kleine Erdschlange ihren wollenden Rock und die warme Jacke vom Leib und hüllte das Kreisemütterchen Mütterchen hinein, schenkte ihr noch das Tagesbrot. Sie stand nun im Hemd, doch es störte sich nicht. Sie würde gewiss nicht frieren und hungern bei den Begegnungen mit den vielen Tieren, denn darüber hinaus konnte sie alles vergessen. Tust du es mir, so tust du es dir, sprach die Uralte und fragte kleine Erdschlange nach einem Herzenswunsch, den sie ihr erfüllen wolle. Da war das Mädchen sehr verlegen, denn was sollte sie sich wünschen? Sie lebte glücklich in ihrer Muttersippe und hatte alles, was sie brauchte, sogar noch mehr, nämlich die bunten Lebewesen des Waldes um sich. Dann fielen ihr die Käfer mit den schillernden Flügeln ein und sie seufzte. Ach, könnte ich doch mit den Käfern fliegen, fliegen, wäre mein größtes Vergnügen. Kaum hatte sie das gesagt, war die Greisin verschwunden. Doch ein Wegelchen kam durch die Lüfte heran. Es war ganz weiß und zierlich geschnitzt und vier große Käfer zogen es an seidenen Riemen. Kleine Erdschlange stieg ein, die Käfer brummten mit ihren Flügeln und sanft hob sich das seltsame Gefährt, trug sie aufwärts über die Wiese dahin, über Büsche und Bäume, über den weiten Wald und die blauen Hügel. Sie lachte und klatschte in die Hände und war trunken vor Freude. Ebenso sanft senkte sich das Wegelchen wieder und sie landete weich am selben Ort, wo die Kühe grasten. Jeden Tag durfte sie nun eine Luftreise machen. Die Käfer brachten die kleine Kutsche herbei und los ging es über alle Vogelnester hinweg. Allmählich wuchs kleine Erdschlange heran, doch der Luftwagen schien mit ihr zu wachsen. Und die fliegenden Käfer wurden auch stets größer und stärker. So wurde sie eine Jungfrau von 15 Jahren, aber noch immer hütete sie die Kühe und spielte mit dem Getier. Eines schönen Frühlingstages saß sie auf der Wiese und ihr war traurig zumute. Sie fühlte Abschied im Herzen, doch sie wusste nicht warum da vernahm sie wieder das Brummen und der Käferwagen kam heran, senkte sich anmutig zu ihren Füßen. Sie verspürte dieselbe Lust zum Fliegen wie immer und stieg ein. Im Nu zogen die seltsamen Kutschtiere sie hinauf in, ähm, <lacht> hinauf in die Luft. Entschuldigung, Einmal um die Waldwiese herum, dann über den Wald und die blauen Hügel über Berg und Tal in immer weitere Ferne. Der Jungfrau entschwanden die vertrauten Häuser ihrer Sippe und die Felder ihrer Heimat aus dem Blick. Es wurde eine Sturmfahrt daraus. Der Zugwind zerrte an ihrem Kleid. Die Haare schlugen ihr ins Gesicht, die seidenen Riemen pfiffen. Vergeblich rief sie den Käfern zu, die sausende Fahrt anzuhalten. Die starken Tiere schwirrten umso schneller, flogen hinaus ins Unbekannte. Die Geschwindigkeit nahm ihr den Atem und sie verlor zuletzt die Besinnung. Als sie wieder zu sich kam, lag sie auf einem hohen Berg. Weit blickte sie von seinem Gipfelplateau über die Gegend, die sich ergrünend unter ihr ausbreitete. Alles war ihr fremd. Über den Berg strich ein eiskalter Luftzug. Die Höhe war noch bedeckt von Schnee, so stand er einsam ragend, weiß, über der Frühlingslandschaft an seinem Fuße. Verwirrt stand die Jungfrau auf und schritt auf dem Berg umher. Auf und ab führten sie die Bodenschwellen der großen Gipfelfläche. Sie war mit alten, schweren Tannen bestanden. Wasserquellen rauschten unter der Schneedecke. Als sie im Osten ein wenig den Steilhang hinabstieg, der die Hochfläche begrenzte, abwärts durch mächtige, zerborstene Basaltsäulen wirr gewürfelt, blickte sie plötzlich auf einen kreisrunden Teich. Er lag unmittelbar unter dem Basalthang, die Oberfläche noch gefroren die andere Seite von einer schneebedeckten Wiese und einem Steinwall in Mondsichelform umgrenzt. Ein Schaudern erfasste sie, denn sie spürte, dass dies eine heilige Stätte war. ja danke dass du bis zum ende zugehört hast vielleicht kann dich ja die geschichte ein bisschen äh, inspirieren in den alten geschichten finden wir ja oft immer etwas auch von uns und auch dein inneres kind erfreuen ja <lacht> gut ich wünsche dir einen schönen Tag. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast für dich. Und wir hören uns beim nächsten Mal, wenn es weitergeht, mit dem zweiten Teil von Frau Holle auf ihrem Berg. Bis demnächst. Ciao, sagt Andrea.